0: Era a palavra metanoia Metanoia é a palavra transformação Mudança Daí que surgiu essa expressão metamorfose A metanoia ela é o que acontece O processo que acontece da lagarta ao ela se, a ela, Quando ela se transforma em borboleta Essa é a metanoia Não há como Uma borboleta voltar a ser lagarta é a mesma coisa do eucalipto. Nós temos aqui a folha do papel, né? O papel da celulose lá do eucalipto veio. Lá. Não tem como esse papel voltar a ser madeira. O eucalipto lá mais. Assim é quando o crente verdadeiramente se converteu. Se o crente verdadeiramente se converteu Ele não volta a ser eucalipto Ele se torna isso aqui que foi transformado nisso E não tem a possibilidade nenhuma de voltar Assim também a borboleta não volta a lagarta Isso é metanoia Quando a palavra de Deus Chama Fala sobre conversão na Bíblia Está falando sobre metanoia E eu ministrei sobre um pouco sobre isso na sexta-feira falei sobre Romanos 2, 12 2 que diz assim não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus então a gente entende que o processo da transformação é esse mas qual é o agente transformador? quem é quem é capaz de provocar essa transformação? Somos nós mesmos? Ah, foi a minha vontade, eu quis mudar de vida. Foi a igreja? Foi o pregador que me ajudou, que me transformou? Não. Qual é o agente transformador? O agente transformador é o Espírito Santo. O promovedor da transformação Aquele que promove a metanoia Aquele que promove a mudança Aquele que, me, que muda a mente das pessoas É o Espírito Santo Sem a pessoa, sem a figura do Espírito Santo Agindo Agindo de forma sobrenatural Não há quem mude de vida Não há quem seja transformado Se não for o Espírito Santo Diga assim, Espírito Santo Vem sobre mim essa noite E promove a mudança completa na minha mente Coloca a mão sobre sua cabeça Fala minha mente Receba A transformação Através Do Espírito Santo O agente Transformador Na minha vida Amém igreja João 16 5 a 11 Quando você estiver pronto Diga glória a Deus o texto diz assim. Já começou a chuva? Já? Ainda não, né? Então dá mais um glória a Deus. É, porque essa chuva aí é benção. Isso aí já é profético. Já está chovendo nessa noite decisiva do Brasil aí. Para poder abrir o caminho. Entendeu? Lá, já está lavando a alma do povo brasileiro, começou um novo tempo, eu creio nisso irmãos, eu creio nisso, não é porque ganhou A ou B ou C não, não mas é porque nós temos que profetizar que um novo tempo se abra na nossa vida, outro dia eu, achei alguém, eu escutei um crente falando, ah não isso aí vai piorar porque é para se cumprir a profecia Ué, quer dizer que não piora no Canadá, não piora na Alemanha, não piora na Escócia, na Europa, não piora, não piora nos Estados Unidos, só piora no Brasil, quer dizer que a profecia só vale para o Brasil. Ué, irmãos, irmãos, Deus ainda tem um novo tempo para nós. Acredite no que eu estou falando, estou falando com base bíblica. Deus vai gerar um avivamento no final. Na minha... Na minha... Na minha perspectiva, eu creio nos 40 anos ainda para a volta de Cristo. Eu, particularmente, eu creio nos 40, 45 anos para a volta decisiva de Cristo. Nos próximos 20 anos, será os 20 anos, 25 anos, 30 anos, vai ser os 20 anos em que Deus vai arrebatar o povo dele. Gente vai se converter assim de rodo. É bíblico. Isso não depende de política. Depende da igreja com o joelho no chão Orando, buscando, vivendo a face de Deus O problema é que nós como igreja Preocupamos com as coisas externas As batalhas externas E não priorizamos a batalha interna Aquela que Deus quer fazer em nós Hoje nós vamos mexer um pouquinho Com essa, com essa ação espiritual O agente transformador O Espírito Santo Vamos lá 5, e agora vou para aquele que me enviou E nenhum de vós me pergunta Para onde vais? antes porque vos disse isto o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá mas, mas se eu for eu o enviarei quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque eu vou para o pai e não me vereis mais do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, até aí, pai muito obrigado por essa palavra, fala o nosso coração de maneira prática, simples, mas de uma forma poderosa, que transforme o nosso ser, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar sobre a missão tríplice do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha e age de forma tríplice, são essas três ações do Espírito para transformar a nossa vida, a nossa mente Que eu quero ministrar essa noite No capítulo 16 de João, Jesus está falando em tom de despedida Jesus está conversando com seus discípulos num tom de despedida Jesus andou com eles durante três anos, três anos e meio E agora estava chegando a hora de despedir dos seus discípulos E quando Jesus toca nesse assunto Eles entristecem o coração o coração dos discípulos ficam triste, porque Jesus que, o Jesus que operou vários milagres junto com eles, o Jesus que transformou a água em vinho, o Jesus que curou o cego, o Jesus que curou o paralítico, o Jesus que operou, operou sinais, multiplicou pães, alimentou multidões. Esse Jesus era, agora estava falando com eles que não iria mais ficar fisicamente entre eles. E eles, ao invés deles de perguntar para onde é que o senhor vai, se interessar pelo assunto, eles entristeceram o coração e ficaram um pouco amuado, entristecidos. E Jesus disse: Eu estou contando um negócio para vocês, estou dizendo para vocês para onde eu vou, vocês nem se interessam para o lugar onde eu vou, no entanto, vocês estão tristes. Mas é necessário, Jesus disse: é melhor. A palavra que Jesus diz, convém, ele está dizendo o seguinte: é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo consolador não virá. Jesus sabia que era melhor ele ir ao Pai, para que o Espírito Santo viesse, para que se instaurasse a era do Espírito Santo no meio da igreja. Jesus estaria presente conosco agora, não de forma física, mas de forma espiritual. Jesus não estaria mais agora promovendo um treinamento de forma física, como um líder treinando seus liderados, mas Jesus estaria agora instrumentalizando através desses líderes que ele deixou, através dessa igreja que ele formou no começo com 12, depois com 70, depois com 120, no dia de Pentecostes, agora Jesus estaria é, através dessa igreja que entendeu e esse chamado de Deus é, convencendo o mundo. E aí que Jesus vai ensinar eles Jesus vai mostrar qual é a função Qual seria a ação Qual seria, ou seja, as ações Que esse Espírito Santo Viria fazer com relação ao mundo É sobre essas três ações Que está escrito na Bíblia Que eu quero compartilhar com vocês Essa noite Quem está comigo, diga glória a Deus O texto diz, o primeiro No verso... De número 8, Jesus vai dizer, um pouco antes no verso 7, veja comigo. Todavia digo que é necessário, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, o 8 vai, ele convencerá o mundo. Do quê? Diga, diga assim, coloca assim o dedinho para cima, fala do pecado. Agora o segundo... E do juízo, isso, novamente: do pecado, da justiça e do juízo. Essas são as três ações básicas. Essa a missão do Espírito Santo está nesse tripé: em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus explica em detalhes: do pecado, por quê? Verso 9: do pecado porque não crê em mim, essa é a primeira ação do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, mas de qual pecado? O pecado de não crer em Jesus, irmãos escute uma coisa, é bem simples o que eu vou lhe falar, mas é muito profundo, Jesus não está falando dos pecados, a palavra não está no plural, a palavra está no singular, do pecado... Jesus, através do Espírito Santo, ele vai operar na igreja. E a igreja creu em Jesus e essa igreja agora é responsável para levar a pregação e o Espírito Santo convencer o mundo, as pessoas que estão aí fora sem essa revelação. Primeiro, do pecado. Do pecado. Fale comigo: do pecado. Diga-se, não são os pecados. Diga, é o pecado. Tem diferença isso aqui. Qual o pecado? O pecado de não crer em Jesus O maior pecado que existe É o pecado de não crer em Jesus E aí você me pergunta, que pecado é esse? É o pecado de rejeitar o convencimento que o Espírito Santo traz através da pregação Que pecado é esse? É o pecado contra o Espírito Santo A Bíblia diz que só existe um pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E muita gente se questiona. Qual é o pecado, pastor, contra o Espírito Santo? É xingar? É blasfemar? Não. É o pecado de não crer em Jesus. Quando a pessoa não crer em Jesus como Senhor Salvador, automaticamente ela está condenada. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é um agente promovedor. É um agente transformador. É aquele que convence o ser humano... A aceitar a Cristo, a crer em Cristo Através da pregação da igreja E quando o ser humano ouve Reconhece que aquilo é verdade E não aceita, não crê Ele está automaticamente pecando contra o Espírito Santo Quem me entendeu, diga glória a Deus Esse é o É, é, uma, é uma dificuldade em que a igreja Tem A toda a igreja, todos nós como cristãos Temos dificuldade de entender isso Apesar de ser simples Temos dificuldade de entender isso Por quê? Porque a gente, pre... a gente Inverte os valores Qual é o papel da igreja? Pregar Qual é o papel do Espírito Santo? Convencer E a gente inverte o valor A gente quer convencer E quer que o Espírito Santo prega A gente quer convencer as pessoas E quer que o Espírito Santo prega Mas a função de pregar é minha A função de convencer é o Espírito Santo é por isso que a gente demora, acha que as pessoas têm dificuldade de conversão. Porque a gente está pelejando com as nossas forças. Olha, é por aqui. Ah, e tal. A gente fica lutando com os pecados das pessoas e não se preocupa em que ela, que ela creia em Cristo, como que uma pessoa vai se desvencilhar da cultura religiosa, dos pecados que ela tem, dos pecados físicos, pecado contra o corpo, pecado contra a vida dela, contra as pessoas que ela cometeu, como a pessoa vai se desvencilhar de, uma outra, de um nível de religiosidade para aceitar a Cristo, como? Como a pessoa larga uma cultura, como a pessoa larga uma estrutura e vem para a estrutura de Cristo aceitar a Cristo? com a nossa pregação. Se o modelo de pregação que a gente oferece às vezes é ruim. O Cristo que a gente serve às vezes não serve nem para nós. O Cristo que a gente diz que serve, às vezes não funciona nem na nossa vida. Aí vai querer convencer, aí vai querer com, que espí... vai pregar para outro, o outro não vai aceitar. Você só convo... você só prega para as pessoas. As pessoas só serão convencidas quando você, que é o pregador, esclarecer bem de forma prática e simples o Jesus que você quer que ela creia você tem que deixar bem claro para ela que é melhor do que aquilo que ela tem é como se uma criança estivesse chupando um pirulito caísse na areia o pai não quisesse aquele, que aquela criança chupasse mais não tinha água para lavar por perto a criança vai pegar o pirulitinho tava tão doce vai até balançar assim na perna assim as para tentar limpar assim o pai não deixa que o cachorro passou por ali está cheio de bactéria o que, que você faz para tomar Pega uma caixa de bombom bem cheinha. E vai nele assim. E fala aqui, dá o pirulito, Toma. Você acha que ele dá o piruleto? Ele já joga fora aquele piruleto. Me dá. Sabe por quê, irmão? Às vezes a pregação que nós estamos. A nossa pregação não está, não, está, não está fazendo efeito. Sabe por quê? Porque a gente começa a pregar assim. O nosso Jesus é uma luta Uma vez uma irmã, né, não foi nessa igreja aqui não Foi em outra Uma irmã falou assim, começou a pregar Por uma vizinha dela É, porque vamos para a igreja irmã, que não sei o que é Jesus, você, é ter... A irmã estava conseguindo ir, ela falou oh, Irmã, você vai converter, mas eu vou te falar Vai ser luta na sua vida, viu Mas rapaz, quem quer um Jesus desse? A pessoa já está querendo sair daquela peleja que ela está Aí se oferece uma proposta pior, a pessoa não vai largar não Fala, deixa eu aqui mesmo com o meu diabo com qualquer coisa que eu tiver aqui Tinha um irmão lá na igreja de Campo Grande Ele estava meio desanimado com a igreja Meio desanimado com Deus E ele estava procurando um outro lugar para ir Aí ele fala assim, ah, aquela loucura que dá em algumas pessoas Quando elas desanimam com alguma coisa Elas ficam querendo achar culpado no meio do arraial Na verdade não é, é, não tem ninguém culpado Ela mesmo está precisando de uma mudança geral Para poder permanecer firme Aí aquele irmão estava desanimado Aí um dia ele saiu à tarde assim, sem cabeça, sem rumo E falou, vou entrar na primeira igreja que tiver com a porta aberta Aí eu vou arrumar a outro lugar para eu congregar Porque o quê? Aí ele entrou, aí foi saindo assim Aí estava até num um, não sei o que que era Uma tarde da benção numa igreja lá, lá Eles tinham esse negócio de fazer culto à tarde aí estava tendo uma, um culto de um pampeiro, menino, e é, tá, 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 o pregador estava assim, apavorado, e aquele fogo caindo lá dentro, e o irmão falou, aqui que deve ser uma benção, hein? e ele já entrou, quando ele entrou, que ele pôs o pé na porta, o pregador falou assim, Crente é, tem que apanhar, aí, 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 aí ele fez assim, ele falou, não, eu já estou morto apanhando, Ainda mais, o cara falou que eu tenho que apanhar, eu não vou aí entrar aí não, às vezes a nossa pregação, ela mais desfaz do que faz. Porque a gente foge o foco, inverte os valores. Ou a gente tenta convencer mais do que pregar. Ou a gente prega um Jesus que, eu falo, ah, verdade, você não resolve nada para ninguém. E às vezes a gente prega mal com o nosso testemunho. A gente é uma coisa dentro dos templos, lá fora é outro. Ninguém abraça esse Jesus assim, irmão. Jesus só, ninguém abraça um Jesus desse jeito, ninguém, ninguém quer um Jesus assim, nossa pregação tem que ser uma pregação de um Jesus que é o nosso salvador, e, e, e a pessoa tem que ficar bem ciente de que o único pecado que ela tem é o pecado de não crer em Jesus, mas pastor, e os outros pecados? Os outros pecados ela vai fazer libertação, depois que ela vem através desse, que ela resolveu esse primeiro, ela entra por meio Aí, depois que ela entrou para o meio, ela vai sendo liberta com o tempo. Aí, vai largando os outros pecados. Porque só existe um pecado. E o pior dos pecados é o de não crer em Jesus. Os outros são pecados. Eu já vi gente brigando com família. Por causa de religião. Crente converteu. Fica brigando por causa de imagens com os outros que têm a fé deles. Quebrando tudo, jogando fora. E ninguém vai aceitar esse Jesus seu espera a pessoa decidir we. espera a pessoa tomar a decisão dela depois ela vai entender biblicamente algumas coisas depois ela vai resolver depois ela vai tirando aos poucos as outras coisas que ela vai entendendo que é pecados agora ela já entendeu o que é pecado? o pecado de não crer em Jesus? o Espírito Santo veio para usar a igreja para pregar, e ele veio para convencer o mundo do pecado. Qual é o pecado? De não crer em Cristo. Está escrito aí na Bíblia. É, a gente fica brigando, arrumando um brigueiro com as pessoas. Porque você não larga disso? Porque você não larga disso? A pessoa nem creu em Jesus ainda, rapaz. Enquanto a pessoa não crê em Jesus, ela não larga pecado de canto nenhum, não, irmão. <risos> Ela só tem força para romper com os pecados quando ela crer em Jesus como seu salvador. Por isso que tem muita gente que não tem compromisso com Deus é duvido da salvação dele. Porque todo aquele que já creu em Jesus Cristo como Senhor e salvador da sua vida, ele tem vontade de ser liberto dos outros pecados que cerca ele. Dá glória a Deus. Essa é a primeira. A segunda ação... Da justiça, verso 10. Acompanhe comigo, da justiça por quê? Interessante, que expressão é essa de Jesus? Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ué? Jesus enquanto esteve aqui, ele era modelo de justiça. E ele pregava como modelo de justiça. Qualquer um que olhasse para Jesus, via nele modelo de justiça balança justa e ele então falou para os discípulos agora, vocês, através de vocês através do meu espírito, ele virá para vocês e através da pregação de vocês o mundo será convencido da justiça eu não estarei mais aqui mas vocês serão um modelo de justiça o povo se convencerá da justiça através da vida da igreja e aí que está o modelo de pregação tem muito crente injusto, Deus nunca mandou, Deus nunca chamou a gente para andar com crente, Deus chamou a gente para andar com justo, Deus, Deus ele, 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 ele olha para a terra, Ele não vê se tem evangélico, Ele vê se tem justo, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que o ato de aceitar, e converter, e conven, ser convencido pelo Espírito Santo, é o ato de justificação, você, você que era injusto, se tornou justo diante de Deus, e nós vamos representar para toda uma sociedade Através do Espírito Santo um modelo de justiça As pessoas vão olhar para você e vai ver que você é justo O Espírito Santo vai provocar em nós Um modelo de justiça Seremos vitrínimo Seremos um espelho O mundo não lê a Bíblia O mundo lê a vida do cristão Sabia? Está todo mundo de olho em você assim, ó. Quero só ver se aquele crente vai. Quero só ver se aquele pastor vai. Estou ah, de olho nele. Só estou esperando isso aqui dele. A hora que ele der isso aqui, eu falo com ele. Ah, eu quero ver só se aquela crentinha. Ah, estou olhando ela. Ah, eu estou só vendo ela. Eu estou só dando uma olhada no pezinho dela. Lá na empresa, na casa, na escola Na igreja, no serviço Na hora que ela paga Na hora que ela compra, na hora que ela vende Na hora que ele, na hora que ele vai, vai fazer um negócio Eu só estou de olho nele, ver se ele é justo Teve uma vez, irmão, que uma pessoa Um, um crente na minha frente pediu Desconto para o cara do picolé Eu não aceitei, varão Irmão o irmão está andando com o chinelo, empurrando o carrinho no sol quente desde 40 graus. está pedindo desconto. Não é dele, não. Ele está revendendo. Não existe isso aí, irmão. Tem gente que parece que tem um... Não é justo isso aí. Não é justo. Um dia um irmão, não é daqui também, não. Um outro irmão falou comigo bem assim. Pastor, fiz uma marreta essa semana. hum Que marreta, hein? Tanto por tanto. Falei, coitado do outro. Você arrebentou, irmão, foi uma marretada na nuca que você deu. Irmão, você é crente. Você pode fazer negócio, pode ganhar dinheiro com negócio, lógico que pode, é livre. negócio foi feito para ser feito. Tem que realizar. Agora você não pode lesar. Ganhar exageradamente em cima das costas do outro e sair glorificando. Uh, aleluia. Deus mandou o recurso. Hum. Ai... Testemunho, no, no, dá o microfone aí, pastor. Que eu tenho que contar uma vitória. Que é isso, Pai? Isso não é vitória, não, isso derrota. Nós somos modelo de justiça. O Espírito Santo vai atuar em nós para que a gente transpareça essa justiça na vida da, 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 da sociedade. Quem está me entendendo, dá glória a é Deus. Temos que ser justos, irmãos. Em terceiro lugar, da justiça e do juízo, verso 11. Do juízo por quê? Hã? Porque já o príncipe, ou seja, já o diabo, já o governante deste mundo. A Bíblia diz que desse mundo, é o mundo já é do maligno. Então, o príncipe das trevas deste mundo está condenado, está julgado, já foi julgado. A tua Bíblia diz julgado. Então aqui está a terceira, a terceira ação do Espírito através da igreja que creu em Cristo. Ela Primeiro, ela, ela, a Igreja o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, que é o pecado de não crer. Segundo, da justiça, porque nós nos tornaremos modelo de justiça na terra. E terceiro, do juízo, porque o príncipe das trevas, ou seja, o diabo, já foi condenado. Então nós temos que demonstrar ao mundo que o diabo já foi condenado, o diabo já foi julgado. Agora o problema é que nós como igreja às vezes. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, é 1 Pedro. Não é 1 Pedro, é Tiago 4,7. Vê se é Tiago 4,7. Que diz que resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Vê qual é esse texto para mim aí. Hã? Tiago 4, 7. Tiago 4,7 diz Resistir ao diabo Agora tem, às vezes a gente faz o contrário A gente não resiste ao diabo, a gente foge dele A Bíblia manda resistir ao diabo E não fugir do diabo E a maioria de nós Foge do diabo Deixa esse negócio de diabo Para lá Mexe com isso não não é para fugir, é para você resistir. Resista que ele foge. Resista firmemente na palavra, na obediência. Seja justo que o diabo foge de você. Foge da sua casa, foge da sua família, foge da sua vida. Resista ao pecado que ele foge de você. Presta atenção em mim, eu vou contar um negócio para você que eu aprendi. O diabo lá, na, lá em Gênesis, ele se apresenta como serpente. E em Apocalipse, ele aparece como dragão. Cresceu, hein? Se ele sai de Gênesis como serpente e chega em Apocalipse como dragão, ele cresceu bem. Sabe qual foi a maldição que foi lançada sobre a serpente lá? Do pó da terra comerás. Então ele vem comendo pó de lá para cá e vem crescendo. Quem é o pó? Quem que foi feito do pó da terra? Fala para o outro, não foi você não irmão, foi eu, <risos> nós somos feitos do pó, agora ele se alimenta de pó quando? Quando eu peco, quando eu peco ele se alimenta, do meu pecado, e aí vai crescendo, ele cria força conosco quando nós pecamos, ele cresce quando nós oferecemos a ele, quando nós damos oportunidade a ele, quando nós não resistimos a ele, agora quando resistimos a ele, ele foge de nós, se você der brecha, se você abrir o coração para o inimigo, ele entra, uma vez eu contei uma brincadeira, aqui, uma história engraçada, que diz que o diabo queria entrar na igreja do pastor, o pastor não deixava, ele falou, deixa eu pôr só a ponta do nariz, aí o pastor falou, se... depois de tanta insistência, ele falou, então vai, só aponta o nariz, aí ele entrou de ré, aí ele entrou de ré, assim, o diabo é, astuto se você não resistir a ele ele vai te encurralar mas a Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele vai fugir de você vai fugir da sua casa vai fugir dos seus filhos, da sua família, da sua igreja vai fugir da sua cidade então, o texto diz bem ele já foi julgado, já foi condenado aleluia não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não tenha medo. Não podemos abrir porta para o ataque do maligno. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, no verso número 15, que Cristo despojou na cruz o seu inimigo. A Bíblia, a Bíblia vai trazer uma ideia disso aqui, que é humilhou, os, humilhou o seu inimigo publicamente e trouxe o seu inimigo amanietado para o seu desfile de vitória sabe como é que Jesus triunfou na cruz do calvário abriu aí? Colossenses 2.15 abriu? ou não? tá na tela o que é que diz aí? leia Cristo na cruz despojou os principados e potestades e expôs publicamente. Cristo foi lá na cruz, despojou, acabou com o diabo, acabou com as potestades, e pegou o inimigo e expôs publicamente. Sabe como é que funciona isso? Vem aqui, Tony. Vem aqui. Você é benção, Tânio. Dá a mão aqui, Tony. Vem mais um aqui, vem mais um aqui. Você também, Jefinho? Vem cá, Jefinho. pega ali na mão do do, 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 do Antônio jeito aqui, ó. dá de lá, isso aí. agora vocês fazem faz cara de derrotado tá? mas bem derrotadinho mesmo faz assim, ó, ó. vocês vêm se arrastando tá? aí, derrotado é. ele, 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 ele despojou lá na cruz e trouxe os inimigos as potestades, os principais ah, você tá meio vivo ainda, derrotado e ele expôs os inimigos publicamente, para todo mundo ver, foi assim que Jesus fez na cruz do Calvário, despojou os principados, as potestades, e expôs publicamente, 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 aí ó, para você ver como é que está, e expôs como um troféu de vitória, diz o escritor, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo, aleluia, obrigado irmão, vocês não são derrotados não, está cheio de vitória, em nome de Jesus. Só um teatrinho aqui. Foi assim que Jesus fez. E aí a crentalhada tem medo do diabo. Pastor o capeta. Ele apareceu lá em casa. Pastor, eu vi um vulto. expulsa Pastor, eu vi um bicho assim, ele tinha um rabo assim e um chip. Expulsa! Repreende, você tem autoridade em Deus, porque Deus, através de Jesus, já expôs o diabo e publicamente já despojou as, os principados e as potestades. Você tem toda a autoridade cristal sobre eles, porque você, a igreja, você ficou no lugar de Jesus e cheio do Espírito Santo, você tem autoridade. Amém, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, sujeitai a Deus, agora o cristão sujeita ao diabo, sujeita ao pecado, aí tem que fugir, resista aos disfarces do diabo, resista às ações do inimigo, Resista, ele já está morto, ele já está condenado, ele está esperando o dia do julgamento Ele está só esperneando, derrotado ele já foi na cruz do Calvário Colossenses 2,16 fala que Cristo encravou, Cristo cravou na cruz a cédula que era contra a nossa vida Nós não temos mais irmão, nenhuma acusação, nenhuma condenação há contra nós Você crê nisso? Você crê nisso? Eu conto uma história engraçada Alguns irmãos já conhecem Mas outros não Mas dá para ilustrar o que eu estou falando Sobre o juízo do diabo Estava acontecendo um retiro E nesse retiro Os irmãos ia, passaram a primeira noite Tiveram a primeira noite E na segunda noite eles iam fazer uma trilha E nessa trilha os líderes foram indo na frente Era no meio de um Um um, um pasto E o mato, a, a grama estava alta E tinha só aquele trieiro assim ó, Onde passa os bois onde, Aqueles trieiros de pasto, tá entendendo? E aí fizeram uma fila Indiana E, o, e os líderes iam na frente e de repente ele viu na, Entre a encosta daquele trieiro Uma cobrona muito grande Só aparecia o lombo dela naquele trieiro Escondia para lá E escondia um pouco para cá, ela estava atravessada Aí cada um Aí o primeiro que viu, fez, meu Deus olhou para o outro desviava lá longe vai avisando cada um ficava lá a cobra, cobra a cobra a cobra aí todo mundo desviando e ia passando quando de repente veio um menino na fila aí o outro aqui a cobra o menino nem aí, foi lá Subiu em cima da cobra Sapateou em cima da cobra Até brincou, sentou assim O menino tinha passado O outro dia antes, o menino escapou Tinha passado naquela trilha, viu que a cobra estava morta Todo mundo fugindo daquela cobra que estava morta Assim estão os crentes fugindo do diabo Assim estão os cristãos caindo nas artimanhas de Satanás. Mesmo ele estando condenado, ele ainda assombra muita gente. Mesmo ele estando julgado, ainda assusta muitas pessoas. A Bíblia diz assim, o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo. Porque o príncipe desse mundo já foi julgado a igreja tem que ter uma pregação de poder, porque o Espírito Santo vai convencer o mundo através do poder que tem na mão da igreja, a igreja tem que ter uma pregação de poder, porque as pessoas serão convencidas pelo poder da palavra que a igreja prega, a igreja tem que ter uma palavra poderosa, a igreja tem essa palavra que ela já declara que nós somos mais que vencedores, a palavra de Deus diz que em Cristo nós faremos proezas, a palavra de Deus diz que nele somos mais que vitoriosos, nós somos mais que vencedores, o mundo faz vencedores, o mundo faz vencedores, mas a palavra de Deus faz mais que vencedores. Você já venceu, Cristo já venceu na cruz por você, e você não é derrotado, você não é fracassado, você já está num outro nível, e a igreja no poder do Espírito, ela tem que fluir, 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 e pregar, e através da pregação da igreja, as pessoas, o mundo vai convencer do pecado, que é o pecado de não crer em Jesus, vai ser convencida que a igreja é um modelo de justiça, ah pastor, mas no meio da igreja tem tanta coisa. Tem tanto líder dando um nó nos outros. Ai, como faço para acreditar nisso? Não acredita nisso. Acredita em Cristo. Acredita na palavra de Cristo. Acredita nele. Eu, eu lembro de um testemunho do pastor Afrânio. Quando ele converteu, ele era menino. Não, ele... Não sei se foi ele ou foi um amigo dele. Esse é um testemunho que ele conta. Acho que foi ele. Quando ele decidiu por Jesus mesmo. Um homem de um supermercado falou, a pior besteira que você fez na vida foi se tornar crente vou te mostrar aqui ó. Ah. abriu a gaveta pegou um tanto de cheque sem fundo de bastante crente esse aqui é do crente, esse aqui é do outro crente esse aqui é do outro crente, aqui ó. você fez besteira aí ele falou assim, me mostra um cheque de Jesus de Nazaré se tiver um aí sem fundos, eu largo ele, porque eu não aceitei crente, não aceitei igreja, não converti por causa de igreja, eu converti por causa de Cristo Jesus, eu acreditei, foi nele, eu creio é nele, a igreja tem que ensinar as pessoas a crer em Jesus, nós, os pregadores, temos que ensinar as pessoas a acreditar. É em Cristo. Não é na denominação. É em Cristo. É no Senhor. A denominação serve, irmão, para nós congregarmos. Como é bom essa denominação. É boa. Tem origem. Tem homens sérios no meio dela. Ela é boa para a gente congregar. Mas Cristo é que vai nos salvar. É Cristo que vai perdoar pecado. É Cristo que vai nos levar para o céu. O pecado de não crer em Cristo. Um modelo de justiça para o mundo. E subjugar o diabo debaixo dos pés da igreja Sabe como vai ser a vitória da igreja? Esmagando a cabeça da serpente Os calcanhares da igreja O calcanhar da igreja Vai esmagar a cabeça da serpente De uma vez por todas O diabo está debaixo dos seus pés O inimigo está debaixo dos pés da igreja é, as portas do inferno não prevalecerão contra você, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa, de repente você entrou aqui dentro abalado, assustado preocupado, achando que o inimigo que o inferno virou-se contra a sua vida, não virou não você é mais que vencedor, sobre as suas mãos está o escudo da fé a palavra, a espada do Espírito sobre a sua vida está as armas espirituais para combater e vencer as hostes do diabo. Fica de pé para a gente orar. Fica de pé. Você faz parte do exército de Deus. 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 Quem está aqui dentro que não tem convicção 100% Que é convertido Quem está aqui dentro que não tem convicção 100% Que é já um crente mesmo Verdadeiro, genuíno Em Cristo, não estou falando só na Batista Nacional não Estou falando em Cristo Se tiver alguém assim eu convido aqui na frente Não tenho convicção 100% Que sou crente Então vem aqui na frente eu vou orar por você não tenho convicção ainda... Agora depois dessa palavra... Eu entendi que eu tenho que crer em Jesus... Porque o principal do pe dos pecados... Dos pecados... É um pecado só... O principal dele... É o pecado original... É aquele pecado de não crer em Cristo... É o de não aceitar a con o, o convencimento do Espírito Santo... E não sou eu pastor que tenho que convencer você não irmão... Eu não vou ficar aqui batalhando para você vir aqui ou ir lá não... Eu estou lhe explicando que a Bíblia diz assim que aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê e for batizado será salvo. Amém. Não é ser batizado não, é crer primeiro. O que crê e for batizado será salvo. Crer no Senhor Jesus e será salvo. A palavra de Deus diz crer. Eu creio. Você crê, você crê, confessa. Porque todo que crê, confessa. Então hoje é seu dia, se você não tem 100% de certeza, sai do seu lugar e vem aqui. Agora se você já tem, eu vou orar por você, porque Deus vai dar vitória para você hoje. Se o inimigo estava te oprimindo em alguma questão, se o inimigo estava te oprimindo em algumas, algumas questões, se você estava amedrontado, hoje é seu dia de sair disso aí. Amém?